0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazona falando por aqui, sejam todos muito, muito bem-vindos É o Café com Traders que hoje estará ausente, não, não, não estarei ali no chat com vocês durante né, a publicação desse vídeo Que geralmente é às 8, entre 8 e 10, 8 e 20 da manhã Hoje eu tenho probleminhas para probleminhas não, eu tenho que fazer companhia para o técnico da NET Tá, lá no meu AP, que vai ser a nova caverna aqui do canal é, O pessoal também do box, dos boxes, dos banheiros vão por lá ah, E do piso, tá? Então é bastante pessoas ah, que eu espero lá no meu AP E fica mais ou menos 1.5 km daqui, onde eu vos falo agora Então eu não tenho como estar onipresente nos dois momentos tá? E como o pessoal fala assim, é ah, das 8 às meio-dia eu vou estar por aí Fazer o que, né? Eu tenho que estar... Né, esperando ou não Tomara que seja eficiente ah, as instalações por lá instalando acho que por volta de uns de, de uma semana uma semana e meia já devo estar de casa nova aqui para vocês tá Vamos ver se eu consigo trazer alguma novidade ainda esse ano. Não é difícil, mas pelo menos a estrutura, a infraestrutura está sendo formada. Bom, vamos lá falar sobre os principais fechamentos da semana passada, né? que a Blue Star, a Blue Star traz para a gente aqui. Então, Pão de Açúcar, Cielo, Cogna, Cezanne, Cezanne, né? e Anima. São os principais destaques de alta, aí, todas acima de 2%. Desse pessoal todo, somente Anima e Cozan estão subindo no ano aliás, Cozan, um belo trade parabéns para quem acreditou no açúcar foi uma das commodities que eu nem comentei muito aqui com vocês né? no café, da man... no café da... com traders aqui sempre eu comento, mas lá em março o Brunão aqui ficou em celulose e energia elétrica tá? e proteína animal como, vamos dizer assim, o avatar contra a crise né? anticrise, e eu esqueci do açúcar e o açúcar está indo muito bem Tá? Tanto a Commodity como as empresas, as duas empresas conectadas, a São Martinho e Cozan. Destaque para a Cozan gigante. Né? Então sobe 20% no ano, um trade muito mais do que antifrágil, anti muito mais do que anticrise. Né? Você não só se protegeu, como está colocando no bolso 20% no ano tá? de janeiro para cá. Isso é muito forte, muito forte mesmo. Parabéns aí para quem se posicionou na Cozan. Tá? Na parte negativa, temos a Aéreas aqui com a Gol. Eco Rodovias, Santander, Lojas Renner e a Copasa com o seu lindo, maravilhoso dividendo, tá? Meu Deus! Tá com 18 pontos alguma coisa de dividend yield, né? Record, mas é um fato não recorrente. Uma hora ou outra ou outra dentro dessa semana ou na semana que vem, no máximo, devo comentar sobre ela, devo comentar também do, da Enjoy, né? Que vocês estão me pedindo. Eu só tô esperando um pouquinho mais de alguns pregões a mais aí. Bom, quando a gente olha e vê bancos se desvalorizando, e aqui no caso Santander, muito provavelmente a bolsa patinou. Tá? Então é difícil bolsa subir e banco não subir. Né? O peso do setor financeiro é muito grande. Então a bolsa na sexta-feira caiu 0,60% aproximadamente. Hoje, galera, ou melhor, essa semana é especial porque o pessoal do TradingView, que também é um patrocinador aqui do canal, a plataforma gráfica que eu utilizo, tá? vai entrar em Black Friday óbvio que essa black friday 60% mais um mês gratuito é para todos se você visitar lá br.tradingview.com você vai conseguir essa oferta durante a black friday mas aqui no canal tá a gente eles me deram dois eu ainda estou brigando por dois talvez seja com certeza é um mas talvez sejam dois vouchers do ano free um ano gratuito e como vocês vão fazer para participar Simplesmente vocês abram uma conta de graça aqui, né? Gratuita no TradingView e publiquem uma ideia, como eu publico o ViriMesh aqui, ó. Mais de mil ideias publicadas eu tenho lá no TradingView. Publiquem uma ideia e mande o link dessa ideia, né? Quando você clica aqui, abre um novo link aqui em cima, tá certo? Aqui na parte superior, vocês não devem estar vendo porque tem a minha abinha aqui em cima, mas compartilhem comigo, venha nessa cornetinha aqui, ó. E compartilhem esse link comigo, link do gráfico, link da ideia, tá? Compartilha comigo no e-mail, compartilha comigo no Instagram, compartilha comigo aonde você preferir, tá certo? Ah, que eu vou sortear um, com certeza, ou duas pessoas vencedoras, as ideias mais legais. Não precisa ter sucesso na ideia, mas a ideia é que no gráfico mais o seu textinho aqui embaixo deu para entender o que você está querendo buscar tá? o TradingView além de ser patrocinador do canal, além de tá estar comigo desde que eu era nanico, não tinha nem 100 inscritos aqui, eu sempre utilizei a plataforma, principalmente para Forex, depois vim para o Brasil e eles também começaram a rotear uma época ordens pela modal mais e agora estão com o canal e eles me fornecem um serviço premium deles, que é muito bom, tá? mas sei que tem um custo Salgado, se não me engano, ele está por volta de 30 dólares por mês. Tá? Então você vai receber um ano free ah, dos serviços pagos da TradingView Real Time. Legal pra caramba, simulador. Ah, eu acho que vale muito a pena. Tá? Então, se você quer participar, vai mandando ideia para mim. Mande as suas ideias. Né? Duas ideias por participante tá bom. Não manda um monte, senão né, vou acabar não tendo muito tempo para ver to todo mundo. Mas façam o cadastro lá que é gratuito, a plataforma gráfica mais rede social que é o TradingView, você pode conversar com traders né, nos seus chats, aqui tem diversos chats que você pode entrar para conversar, tá certo? E aí eu fico esse convite para vocês participarem, eu vou sortear um a dois traders aqui ou investidores que postarem um gráfico bonitão, tá? E você vai ganhar um ano free lá no TradingView, tá? Links na descrição e no primeiro comentário em destaque. Legal, vamos falar um pouquinho do fechamento gringo de sexta-feira, começando pela terra do tio Sam tá? Que fechou muito parecido com nós Então cada vez mais, pós eleição A gente vê uma, uma correlação Entre S&P e IBOV tá? Então S&P caiu 0,68 Down Jones 0,75 Hoje, Europa, como é que está lá? Com vacina batendo na porta, mas também Segunda onda batendo na porta 0,75 de alta para a Alemanha 0,32 de alta para o Reino Unido Então compradora, só que sem Grande força, assim, sem grande tendência Japão fechou em queda de 0,42% e Hong Kong em alta de 0,13%. Tá? Vamos agora para petróleo. Então, o petróleo Brent invade a nossa resistência, galera. Venceu. Tá? Isso é muito bom. Vou falar sobre a PetroRio, que tem aí pré-sal nas especulações. Subiu muito semana passada tá? e ainda tem de prima tá? o preço do petróleo subindo. Então, sei lá em março, né, o fantasma ficou em cima da empresa porque ela fez investimentos em alguns poços, tá? e aí veio crise do petróleo, crise do coronga, certo? Tudo ah, contabilizando ali no balanço e, e todo mundo ficou com medo da, de investir na PetroRio, tá? devido ao seu capex né, um pouquinho gordo em um momento que o mercado chacoalhou bastante. Né? O petróleo chegou a valer 20 dólares, o barril, Tá? Agora não, agora o mundo é um pouco mais perfeito para ela, tá? com a se recuperando, tá certo? E a gente aí quase ou muito próximo de ter uma estabilidade, pelo menos se sair o corona, a vacina do coronga por aí. Tá? Então, petróleo subindo 2,69, ótima notícia para você que está alocado no setor. Tá? Metais, ouro, desce 0,30, prata quase 1%, então se esses dois aqui estão descendo, muito provavelmente a gente deve ter uma semana de risco de novo pessoal vindo para as equities aí para as ações, a mineral de ferro vamos dar uma olhadinha como é que tá. subindo aqui é 123 dólares, então as commodities principais para nós aqui, ou estão lateralizadas ou estão subindo Tá, então, petróleo, agora eu já começo a olhar para 50 dólares, já começo a olhar para 60, 70 dólares. Tá, o 44, 935, algo assim, era o ponto divisor de água. e venceu. Está tá, tradando acima desse cara, tá, 45,79. Então, isso é muito bom. Vai começar a pipocar a notícia da Petrobras para tudo que é lado aí. <risos> e PetroRio também, é na alta também, certo? Bom, vamos lá agora para o mercado. Antes de falar do mercado de proteína animal, vamos para... Setor de grãos, como é que tá? Aqui, café cai 4%. Não tomei ainda o meu. Algodão sobe 1,80%. Soja sobe 1,23%. Trigo 1,25%. Tá, açúcar cai 0,46%. E milho sobe 1,42%. Então, de novo, commodities de energia subindo. Commodities de grão subindo. Tá, tirando o cafezão, certo? Que tem uma retração aqui pontual. E uh, o açúcar, tá. Mas mesmo com a retração do açúcar, quem acompanha o café estava a 11 centavos, foi para 15 tá certo? então tempestade boa para emergente tá? tempestade boa para extrativismo, né? para quem exporta em matéria-prima, porque as commodities estão bombando tá? tudo aqui, ah, leva a crer que a gente tirando o trigo, que para nós não é tão legal tá certo? ainda mais com o dólar alto mas tudo leva, leva a crer que nossa balança comercial vai levar nas costas né? porque a gente tem, vai ter uma exportação muito mais superavitária do que a importação Tá, pelo menos no primeiro momento e com commodities energéticas e grãos e vamos dar uma olhadinha em proteína animal agora como é que tá futuro de gado engorda, a retração pequena de 0,70 tá lá na casa dos 130, 140 é topo, tá muito alta durante o ano, resiliente futuro de suínos aqui sobe 0,75, um pouquinho né na lateral, vamos dizer assim futuro de Garingorda, também lateral 0,14, mais lá naquela região do 110, região do 130, 140, região do 60, 70, então todas as commodities estão lateralizando ou se está havendo retração tá? é muito pequena, como o caso do minério de ferro, uma retração bem lenta tá? e pequena certo? sem grande volatilidade então é importante ter esse feeling de que sim, nossa balança comercial deve vir forte, tá? com o dólar alto e as commodities subindo. Tá? Índices agora, índice futuro, vamos ver como que vai ou tende a abrir o nosso mercado aqui às 9. Então, S&P cai 0,72, mas é o único que está caindo. Tá? Depois, Nasdaq sobe 0,40, Dow Jones 0,70, Nikkei Japão 0,70 também e DAX 0,86. Então, nós devemos ter uma abertura na, com manutenção, do fechamento de sexta-feira. Então, abertura sem, sem muita volatilidade tá? direcional. Hoje, um pouquinho compradora. Então, abertura amena, estável, dentro aí de 0,50 positivo, 0,50 negativo, tá? com a possibilidade aí de compras durante o pregão. A gente está vendo aqui ah, um dia um pouquinho comprador. Pouquinho, não muito. Tá? Bacana. Passado então dos índices futuros, vamos para os contratos. Então, o juros segue comprado tanto pelos brasileiros quanto pelos gringos aqui no net, tá certo? Brasileiro, brasileiros venderam um pouquinho, mas vocês podem ver as duas linhas aqui, laranja e cinza, compradinhas. Então, juros continuam ali com força compradora, tá? só não há aquela tendência, aquele aumento de fluxo. Tá? Se não há aumento de fluxo do comprador nos juros, dá uma liberadinha no dólar. Tá? Então, dólar, a gente pode ver aqui que o gringo chegou muito próximo de zerar a posição, mas muito próximo mesmo, e está ainda muito próximo, tá? enquanto que os bancos estão papando tudo que é dólar. Tá? Então, toda a venda do gringo, contraparte foi o banco. Tá? E o brasileiro continua vendidaço. Se o gringo passar para a ponta vendedora, temos tendência no dólar de venda. Tá? Por enquanto, está perto disso. Está tá perto de ter tendência. tá certo? Os gringos estão deixando a sua moeda de lado aqui. Tá? E por deixar a moeda de lado, eu trago para vocês o índice dólar, tá? o dólar Index que é o dólar, que é a precificação, a força do dólar aí, né, em escala global, não o nosso contrato futuro aqui e está com muito mais cara que vai cair do que uh, continuar lateralizado tá? então o dólar conseguiu sobreviver né, principalmente nos mercados emergentes em alta durante aqui o mês de setembro e outubro tá? mas principalmente setembro tá? depois um espasmo aqui no finalzinho de outubro barra quase novembro e aí tomou patada de venda agora, tá na segunda quinzena ou a partir do dia 10 ali, de novembro. Então a gente percebe grande força vendedora no dólar, né? Com a possibilidade de mais um uh, auxílio, né? Estímulo. Então isso traz mais oferta. Aumentou a oferta, a demanda não necessariamente vai aumentar. A gente não tem essa certeza, né? Perde valor, tá? A moeda perde valor. O que, que eu estou programando para o dólar, então. eles Geralmente, né, desde agosto para cá, está caindo 1.500 pontos, 1.60%. Tá? Esse é o fluxo de queda. Aqui ele acelerou um pouco. Tá? Ele aumentou essa, essa, essa desvalorização. Então, eu vou pegar esse 1.500, passar a partir do topo atual. Estou falando aqui de um fundo duplo, 91.685. E também estou de olho em toda essa queda aqui de 2.46%. A partir da máxima aqui do dia 4 de novembro. tá 91,995. Então, tem esses dois pontos de suporte. 92,715 é resistência atual e ponto de equilíbrio. tá Dólar acima do, da linha amarela aqui, ele tem mais tendência de ir para cima. Abaixo, vira, vira como resistência. tá Então, se alguém está otimista com dólar, tem que vencer o 92,700. Testá-lo de baixo para cima, a gente vai para 93 e com a possibilidade... De continuar subindo tá? Então o OBV aqui já sinalizou rompimento tá? Já sinalizou rompimento desse fundo tá? Eu peguei aqui exatamente o fundo E o OBV Tracei uma reta Tá certo? E já rompeu O OBV já rompeu Isso sinaliza que a tendência A probabilidade maior é de rompimento de fundo tá? vir para baixo Tá bom? Fraco, fraco, fraco dólar Tá? Bom, índice futuro, tá? Se o dólar tá fraco, o índice futuro, nesse caso aqui, os gringos estão vendendo muito índice futuro. Tá? Muito índice, muita venda por lá. Os brasileiros são a parte compradora. No net aqui a gente pode perceber que brasileiro comprado, gringo vendido. Nada mais, nada menos. Então continua essa, essa pressão vendedora no nosso índice futuro, o que traz a oscilação chata né? da semana passada bateu em uma resistência e não teve nenhum tipo de resposta compradora convincente tá? vai vir essa semana? não está com sinal, tá? ainda não tem cara de que vai vir tá? fluxo gringo na B3, agora mercado à vista né? principalmente mercado de free float, né? no mercado que a gente participa sardinha também, tá? não os IPOs, nem follow on e sim somente o free float, que é o azul escuro, recorde aqui no ano, longe de batendo 25 bilhões, tá, batendo março, tá, então março os gringos venderam 24 bi, em fevereiro os gringos venderam 21 bi, em janeiro venderam 19 bi, em novembro rush natalino, começando 25 bi em um único mês e nem acabou, temos ainda mais uma semana de pregão, tá, então bem-vindos à agilidade gringa, tá. Mercado de equity de ações, né? Que é a B3, que não é contrato futuro, a gente tende a acreditar que pelo menos é curto prazo, curto prazo significando um trimestre, né? Pelo menos esse fluxo aqui deve sustentar suportes nas suas ações, preço, né? Volume financeiro, pelo menos por três meses. Eles querem ver resultado por três meses, tá? no mínimo um release. Então a gente tende a crer que sim, a bolsa tem uma tendência de compra. Né? Por isso que todo mundo que pergunta, ah, segunda onda é venda? Eu falei, galera, aqui foi mais, mais mais fácil né janeiro a gente não tava na com possibilidade nos jornais por exemplo de lockdown fevereiro pipocava muito pouco março começou a ter mais jornais falando de lockdown só que tínhamos três meses já dizendo olha venda 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 tá agora não na, nada igual tá eu sei que tá pipocando no jornal e tem que pipocar mesmo mídias tem que avisar o que de fato está acontecendo e tal mas no mercado a gente tem esse, esse instrumento. Nós sardinhas temos como acompanhar o saldo. O que está entrando o que está saindo. E 25 bi está lá. Já está lá. Né? Não está é, com a possibilidade de entrar. Não, já está aportado. tá certo? Essa semana tende a aumentar, por sinal. Então, vou falar, vai vender? Eu não vou vender, não. EWZ. Agora tocamos a nossa resistência. Fizemos aqui uma divergência de fr bonitona. Então, eu gosto de FR Quando a gente está olhando para o mercado Lateral e no caso né, Do nosso mercado de risco está lateral Dos emergentes, né? basicamente Fluxos parecidos Uma bandeira aqui, né? então é um canalzinho Que dá para ter é, Com certeza não tendência, e sim lateralidade Tocou lá na nossa resistência 32,85, deve vir Para o 31,58, é a primeira parada Que eu tenho, tá? e depois 29,68 Para manter a, a, a tendência gostaria que o IFR ficasse aqui, a linha né ficasse ou a, entre 80 e 50, ou pelo menos não invadisse muito o 50 aqui, né? Como foi aqui, por exemplo, uma boa tendência de queda, como foi aqui, por exemplo, uma boa tendência de alta. Então manter acima aqui de queda, manter aqui os 50 do IFR é importante, tá? Como, como tentativa de usar o indicador que não é feito para a tendência. Para a tendência, vamos dizer assim Ele auxilia também a gente Enxergar um pouquinho de tendência Bacana, passado do, do EWZ A gente tem CSN Religa alto forno tá? Devido a demanda estupenda certo? Então há demanda, construção civil Bombando, industrial, galpão Também, não muito aqui Mas China, né? Contudo lá, tá certo? Então sim O pessoal da Levante fala que o impacto é positivo Nas ações, óbvio Tá, capacidade ali ociosa, religando novamente, tá certo? Balança comercial, galera, a de ferro está subindo, ou melhor, continua lá, no topo lá, lateralizando, e o dólar está alto, então tem que aproveitar, são todas as matérias-primas dolarizadas, tá? Então, mesmo se vender aqui no Brasil, é preço indexado a dólar, então, é um ganha-ganha é um danado para esse pessoal, mas, de novo, eu não vou falar aqui dos ciclos da, do, do minério de ferro, mas é, é, um, é um setor de ciclo Agora é ciclo comprador Vender é muito arriscado Quando é o contrário, comprar é muito arriscado tá? Como foi, por exemplo, de 2009, 2010 até 2017, 2018 ali Que estava bem difícil tá? Ela começou a subir, perdão De fato, ah, vamos colocar aqui 2017 Tá ela ficou aí 2015, 2016, lateral. Até fez um movimento de alta aqui, mas ficou um bom tempo por aqui. Então o ciclo ah, é uma coisa que a análise técnica ajuda, tá certo? E também um pouquinho de macroeconomia, talvez. Tá. Bom, quais são os preços de suporte para CSNA? R$17,90, 1617 e os próximos do preço e devem ser aqueles mais executados ali pelos compradores, tá, que é o topo anterior o único alvo que eu tenho para ela 25,85 tá certo, pontinhos na tela para vocês da CSN, mas é uma ação que tá claramente em tendência de alta tá claramente agora em tendência de alta, quanto mais ficar aqui em cima, mais as médias vão se inclinar mais as médias vão chegar próximas do preço ótimo, tá, pra quem quer ver tendência de alta, agora apriu, né o pessoal da, da Levante foi, foi aqui, vamos dizer assim, é, comedido ao falar avança em direção ao, ao pré-sal. Não, ela voa, né? ela, ela subiu muito muito. Então, as, as participações no pré-sal correspondem a 35,7% do bloco, tá no campo de Oahu, e 60% do bloco, a 32% aqui no campo de Itaipu O valor da transação é, é de cerca de 100 milhões de dólares a serem pagos em 5 pagamentos, com o maior maior parte sendo para 2022. A aquisição marca a entrada definitiva da empresa na produção do pré-sal, com o potencial de triplicar isso aqui, ó, triplicar hum, a capacidade de extração de petróleo adicionando cerca de 40 a 45 mil barris por dia. A notícia é bastante positiva e sim, né, o mercado voou quase 30% em um dia, certo? Bom, no gráfico, para nós ou para mim, né, grafista, é sempre ruim quando tem um candle gigante desse que nós tivemos recentemente, deixa eu tirar o zoom aqui, aí, então o que que eu vou tentar trazer aqui para vocês, suporte 3894, que é quase a base desse candle enorme, tá certo, não, não, não tem jeito, aqui é o principal suporte, tá, e não é o principal suporte da crise, é do pré-crise também, quando ela co começou a pipocar por aqui ó, pré-crise, usou duas vezes como suporte, tá, 3894, tá ali o suporte, e, sinceramente, se o ciclo do petróleo manda a bala, eu só vou ter uma primeira parada aqui em 70 reais, tá Para ser exato R$70,36. Tá bom? Ela está lutando para entrar em tendência, se a gente utilizar as médias aqui. Tá? As médias estão bem laterais. Tá? Bem laterais. Então, sim, se vocês me perguntarem, e provavelmente você ser cornetado, eu acho que ela vai vir. Tá? Eu acho que ela vai vir de novo para essa região de R$38,00 pegar um fôlego aqui com as médias e subir junto, tá bom, mas a tendência ah, é, é de forte e alta porque a Commodity vem junto tá? Não, tamo, não temos aí possibilidade de um crash, pelo menos a priori tá? vai depender muito do Biden vai ter, porque o Biden tá com uma agenda um pouco mais verde, né? a gente vê o, o Reino Unido aí tentando proibir carros a gasolina, pipoca aí é, energia verde pra lá ou pra cá tá certo a ah, é um ano desafiador? É, mas por enquanto, Natal, estamos falando de curtíssimo prazo. O mundo é bem bacana. Petróleo subindo, dólar nas alturas, pré-sal para ser computado. Ela chegou nesse patamar em 2020 aí com, com força, tá bom? Galera, fico por aqui. Ah, vou trazer a agenda. Vamos ver a agenda, como é que tá aqui. Agenda econômica. Desculpem o barulho ao fundo. Vamos lá. Ah, Tchutchutcham. Tch. Nada de muito importante hoje Nenhuma três estrelinhas aqui A não ser o Reino Unido, que tá suave Galera, nada a comentar Ah, hoje foi Foi feriado no Japão Dia dos Trabalhadores por lá Tá certo? Galera, fico por aqui Até o próximo café Hoje eu não vou estar no chat mas a gente se vê amanhã, amanhã eu estarei. Um grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que é aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlist e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.